0: La campaña de la renta se puede convertir en un quebradero de cabeza para los contribuyentes. A pesar de la elevada inflación, no se puede posponer la cita con la administración pública para saldar tus cuentas. Si eres novato en esta actividad financiera, no te asustes. Hoy en Finanzas para Milenias te contamos cómo hacer tu primera declaración de la renta. Lo primero que tienes que tener claro es ¿Qué es la Declaración de la Renta? También es conocida como la Declaración del IRPF, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se convierte en uno de los pilares del sistema tributario español. Como su propio nombre indica, es un impuesto obligatorio que intenta favorecer a aquellas personas que se encuentran en una situación más precaria. Es decir, lo que se busca con esto es que la economía española sea más eficiente. ¿Y por qué se hace la Declaración de la Renta? A fin de cuentas, se trata de restar los impuestos que debes pagar y los impuestos que se han pagado. Si la diferencia es negativa, Hacienda debe devolverte la cantidad que resulte a tu favor. En cambio, si sale positiva, la situación será completamente al revés, será el contribuyente quien deberá pagar a Hacienda. ¿Y cuándo son las fechas claves para zanjar esta confusa situación con Hacienda? Coge calendario para señalar los días trascendentales. La campaña comenzó el 6 de abril para hacer el trámite por internet y termina el 30 de junio. Entre esos dos días, conviene señalar tres fechas más. En primer lugar, el 5 de mayo, la agencia tributaria comenzará a llamar a aquellas personas que pidieron cita vía telefónica. En segundo lugar, el 1 de junio arranca la atención presencial. Para terminar, el 27 de junio finaliza el plazo para presentar declaraciones cuyo resultado resulte ingresar. Ramiro Fernández Chillón, redactor de economía del de Debate, es partidario de hacerlo todo a través de la aplicación.
1: Lo cierto es que desde la app de la Agencia Tributaria ahorras tiempo y además es un programa que es muy intuitivo. Bueno, los clientes pueden solicitar su borrador tras identificarse con, con la clave PIN, el número de referencia o, o el certificado electrónico y confirmar el mismo borrador a través del programa Renta Web o a través de la propia aplicación. Hacienda lo llama a presentar la declaración a un clic. Es verdad que la declaración pues, mediante llamada telefónica o de manera presencial es algo que suelen acudir más las personas más mayores.
0: ¿Y quién está obligado a declarar? Pues aquí hay varios supuestos, pero se podría resumir de esta manera. Si eres autónomo o si has cobrado un sueldo superior a los 22.000 euros anuales, te toca declarar ante Hacienda. Lógicamente, el asalariado y el autónomo deben rellenar casillas distintas. Para comprender mejor esta diferencia y qué documentos debe presentar cada uno, contamos con la ayuda de Beatriz Plaza, abogada fiscalista.
2: La declaración de renta que debe presentar un autónomo y un asalariado es la misma. Lo único que cambia es las casillas que hay que completar, ya que el autónomo declarará como rendimiento de actividad económica y el asalariado como rendimiento de trabajo. Hay que tener en cuenta que el asalariado podrá descargar sus datos fiscales y volcarlos directamente en el borrador. Sin embargo, el autónomo deberá incluir sus ingresos y gastos de forma manual porque no aparecen descargados en la Hacienda. Entre los gastos que son deducibles de los asalariados están las cotizaciones a la seguridad social cotizaciones a los colegios de huérfanos y cuotas satisfechas a sindicatos o colegios profesionales, cuando la colegiación en todo caso tenga carácter obligatorio con un límite de 500 euros, así como los gastos de defensa jurídica con un límite de 300 euros anuales. Por otro lado, con relación a los gastos del autónomo, hay que tener en cuenta que siempre deben ser gastos vinculados a la actividad económica que realice el autónomo, estar debidamente justificados con las correspondientes de facturas y están registrados contablemente. Entre algunos de ellos están la seguridad social, en este caso cotizaciones al régimen especial de trabajadores autónomos, pago de sueldos y salarios de trabajadores, alquileres, tributos como el IBI y el IAE.
0: Ahora que sabes qué documento debes rellenar y quién tiene que declarar, nos ponemos a cumplimentar el borrador. Y aparece la palabra clave, retenciones. Tenemos una superflua idea de lo que significa aunque lo que nos importa es, ¿cómo sabremos si tenemos que devolver o pagar a la administración pública?
1: Las retenciones es eso, básicamente... Esa parte de tu sueldo, de qué hacienda se queda cada mes. Todo el mundo sabe que de su nómina real no se cobra todo, no ingresas todo a tu cuenta corriente. Hay una parte que la empresa te retiene y que va eh, destinada a la hacienda. Bueno, pues eso, dependiendo de lo que hayas ganado y de lo que hayan retenido, la declaración te saldrá a devolver o a ganar. Como curiosidad, pues la retención mínima depende de, de lo que ganes y si viene determinada por la ley. Cuanto más ganas, pues obviamente más te retienen. Pero eh, luego el trabajador puede elegir él el mismo si, si desea que, que le retengan más renta para, por ejemplo, pues, ahorrarte de, de sustos en, en junio a la hora de presentar la declaración. Simplemente te retienen más y seguramente pues, es más probable que te salgan a devolver.
0: En esta nueva edición de la declaración de la renta aparece una nueva novedad con las criptomonedas. Hacienda incluye una nueva casilla específica en el modelo. Se debe declarar tanto la ganancia como la pérdida del ahorro a un tipo mínimo del 9% para los primeros 6.000 euros y a un máximo del 26% para ganancias de los 200.000 euros.
1: En las criptomonedas solo tienes que reflejar la declaración si eres de esas personas que ha vendido alguna de estas divisas. Si las has comprado no hace falta que, sean, que estén reflejadas. Y independientemente de si has obtenido pérdidas o ganancias, eso tienes que reflejarlo. Y si no lo haces, pues bueno, te puedes enfrentar a una multa de hacienda de hasta 900 euros. Por otro lado, en el caso del Bizum, por regla general, no, no hace falta declararlos. Es eh, lo mismo que pasan por ejemplo, con las transferencias bancarias. No obstante, es verdad que si en algún caso se han recibido grandes cantidades mediante Bizums, pues sí que tendrás que reflejarlo en la, en la declaración de Hacienda.
0: A la hora de rellenar la declaración de la renta, en la primera página se podrán ver dos casillas. Por un lado se encuentra la del sostenimiento de la Iglesia Católica y por otro lado la de actividades de interés general. Se trata de un acto voluntario sin coste adicional y decides dónde quieres que se envíen parte de tus impuestos. A todo esto, ¿por qué es aconsejable rellenar la casilla de la Iglesia Católica?
1: La casilla de la Iglesia es que desde el año eh, 88, pues hay una cosa en la Declaración de la Renta que se llama la Asignación Tributaria. Es parte de tus impuestos que tú puedes dedicar voluntariamente a algo. Puedes dedicarlo bien a la Iglesia, a bien a lo que se llaman las actividades de carácter social o bien puedes decir no marcar ninguna casilla y entonces la asignación va a lo que son los presupuestos generales del estado. Lo curioso de esto y por eso es por lo que Caritas pide que, que se marquen do, las dos casillas y si marcas las dos dedicas el 1,4% de tu cuota a acciones de, de fines sociales por un lado a la iglesia y por otra otro tipo de, de acciones entre las que se incluye eh, las que realiza Caritas.
2: Se colabora con las necesidades y sostenimiento de la iglesia para que pueda seguir desarrollando su labor Siendo señal de compromiso con la misma y la actividad que realiza. En la web de la Conferencia Episcopal informan cada año de cuál ha sido la cantidad que se ha recibido en concepto de asignación tributaria de los contribuyentes y de cuál ha sido el destino de esta cantidad. Por tanto, una acción que puede ser doblemente caritativa sería marcar también la X en la casilla de actividades de interés social, ayudando así a, con otro 0,7% a entidades como caritas.
0: Cuando has terminado el borrador y lo entregas, no te pienses que ya ha terminado todo. ¿Y si te equivocas o te falta algún dato? Si te das cuenta y lo notificas ante Hacienda no supondría ningún problema y este momento se da a conocer como arrepentimiento espontáneo
2: se puede modificar la declaración mientras dure la campaña de la renta, en este caso hasta el 30 de junio o durante los cuatro años siguientes si se hace utilizando la opción de modificación de una declaración ya presentada. Hay dos tipos de modificaciones. El primero de ellos es si el error favorece a Hacienda, es decir, que hayas pagado una cantidad superior o recibido una cantidad menor de la que te correspondía, debes marcar la casilla rectificación de autoliquidación. Si en caso contrario los errores favorecen al contribuyente, debes marcar la casilla declaración complementaria. En este caso no harás frente a ninguna sanción, siempre y cuando se presente antes de que lo solicite Hacienda.
0: También pueden existir otras fórmulas, aunque el más serio de todos sería si te equivocas y la administración pública no se percata del error porque intentas pagar menos impuestos. También puede pasar que te equivoques, Hacienda no se dé cuenta y básicamente cuele, Algo que yo no recomiendo.
1: Sobre todo porque Hacienda tiene cuatro años para girarte una nueva declaración. Estamos hablando de que la declaración del 2021, pues podrían decirte en 2025, oye, que tu declaración del 2021 está mal hecha. Y esto es algo que suele pasar mucho con, con las personas reincidentes, ¿no? Porque de repente, pues imagínate, este año tú te equivocas, o si no quieres si equivocarte, la des mala aposta para pagar menos impuestos, lo que va a hacer Hacienda directamente si se da cuenta es de decirte a ver, ¿qué ha hecho este el año pasado? ¿Qué ha hecho esta persona hace dos años? ¿Qué ha hecho esta persona hace tres años? Y lo que puede ocurrir es que te encuentres con una deuda eh, con una Hacienda bastante cuantiosa e importante.
0: Con esta pequeña guía seguro que lo tienes todo más claro, pero si tienes alguna duda, aquí os van algunos consejos de nuestros invitados.
1: Que se lo tome con mucha calma, que aunque parezca muy complejo, muchos números, muchos datos y algo de derecho, es mucho más intuitivo y fácil de lo que parece. Sobre todo si solo tienes un sueldo, tienes un pequeño alquiler, es bastante fácil de hacer, no hay que ser un gran experto en economía ni en derecho para hacer la declaración de la renta. Con calma, con tranquilidad y siendo sincero y honesto, puedes hacer una buena declaración de la renta sin tener ningún tipo de consecuencia ni problema con, con Hacienda.
2: Una vez revisado si estás obligado a presentar, el primer consejo sería cotejar bien nuestros datos fiscales, que constan en la Agencia Tributaria. No basta con avanzar las casillas y las páginas en renta web sin verificar que los datos que se han volcado son correctos o adolecen algún error. Además, cuando hayas repasado bien tu borrador, comprueba si tienes derecho a deducciones estatales o autonómicas, ya que es importante conocer a las que puedes acceder y acogerte. Por ejemplo, si tienes un alquiler, puedes tener derecho a algunas. Si aún así te surgen dudas, puedes esperar a partir del 5 de mayo eh, para que un técnico de Hacienda te ayude mediante atención telefónica o la opción de realizarlo de manera presencial en una de las oficinas de la Agencia Tributaria a partir del 1 de junio, siempre solicitando para ambas cita previa.